0: ¡Halo! Uh, 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 uh. Bienvenidos al episodio de Eso Fue Salcamo, número 43. Bueno, ya yo más o menos sé por dónde van los números que hay que promocionar. Oh, uh, El show de la bendición, lo que le quedan son dos semanitas. Creo que son eh, este miércoles y el próximo. Que este miércoles cae cuatro. Miércoles cuatro y miércoles 11 de diciembre eso es lo único que queda para el 2019 si me quieres ver haciendo stand-up si quieres verme a mí, o a Cristina Sánchez o a Oski Morales, o a Mike Philip o a Esteban Ruiz te sugiero que avance, si ya nos viste y nos quieres ver una vez más antes que se acabe el año también les sugiero que vayan los shows cada vez están quedando mejores, cada vez se están llenando más que la otra vez mucha gente lo dejó para lo último y terminó en la planta alta si van a ir al show no dejen comprar las taquillas para última hora taquillas están en PR Ticket. Así que vayan a PRT y compren sus taquillitas. Va este miércoles 4 o el miércoles que viene, miércoles 11. Que este es el último, básicamente el último stand-up del año. En este capítulo hablamos de la tragedia de Daddy Yankee. De cómo yo oh, destrocé la carrera de Daddy Yankee hablando mierda de su museo. aparentemente. Hablamos de Thanksgiving en Mayagüe. Y terminamos con una gotita del saber Que alguien que me sorprende, Que no hemos hablado todavía José Miguel agreló Don Cholito Ya era Play the team.
1: Eso fue sarcasmo Fue lo único que había Eso fue sarcasmo Lo escucho todos los días Eso fue sarcasmo En el trabajo con Fabián Castillo
0: Ha sido una semana Interesante Han habido muchos logros Muchos sacrificios Mucho trabajo Muchas cosas buenas Muchas cosas malas Ha sido de todo un poco Pero lo sobreviví Lo logré Ahora con esa nueva Ahora yo tengo un Un club de haters Ya ahora. <risa> Ya era hora Llevo años metiéndola a esta pendeja Y nadie me había odiado Hasta ahora Por lo menos públicamente Pero por fin Pues yo tenía que hacerlo Yo tenía Alguien se tenía Alguien se tenía que parar Alguien se tenía que parar Al frente De Puerto Rico Y decirle en una sola voz Que en verdad No me importa tanto El museo de Daddy Yankee Como dicen los huele bichos Se tenía que decir Y se dijo Y se dijo me invitaron para el podcast de Chente. gente me llama. Me dice, mira, tengo tenemos una idea para hacer el podcast. para que tú? Y así, otra persona que no sepa mucho de como que de jequetón y eso, vayan al Museo de Yankee y nos den el review. Y desde que él me dijo esto va a ser cabrón. Esto va a ser lo mejor que yo he hecho en mi vida. del va podcast del año. Y fui. Y tomé nota. Lo tomé bien en serio. Lo tomé bien en serio. Yo dije, esto hay que hacerlo bien o sea, Yo fui pendiente a todo, analizando Cada detalle del, del disque Museo yo Cualquier cosa que sea de una persona que está viva Y tiene menos de 50 años, para mí no es un museo Pero está bien Yo estoy ahí Analizando el museo Y la gente la, Y el podcast salió y a la gente le gustó Y, y, y yo pienso que quedó bien Y todo Chachi, Pero la, los fanáticos de, de Yankee Fanáticos de Yankee en YouTube Eso era una cosa Y dije Yo no sabía que yo la había ofendido tanto
1: Aparentemente sí un envidio,
0: Que yo soy un envidioso envidio, Yo envidio Yo envidio a Daddy Yankee
1: Fabián Tu mente es simple
0: Mi mente Yo soy de mente simple Exacto Como dijo uno de los comentarios
1: De mente simple
0: Pero como que Si saben cómo me pongo para qué me invitan Si saben cómo me pongo para qué, <risa> ¿Sí ¿pa qué me invitan No me estás invitando ya Cualquiera estás invitando ahí El nieto de Milagro González Uh -huh. Y es el que va a llegar allí uh -huh. ahí, ahí me tira el milagro Yo lo que digo es la verdad uh -huh. La es, verdad
1: Es que en fin, por eso fue que Chente Te buscó a ti Él literalmente buscó a alguien que no sabe de reggaetón No sabía de Daddy Yankee Y él, él literalmente El beat a lo que él quería llegar era esto mismo que está pasando. Ay, pero,
0: pues, pero, meja, pero explícale eso a esos morones. Ay, Traición, traicionando un puertorriqueño ilustre. Daddy Yankee no ha dormido desde el jueves.
1: Exacto. Yo le
0: dañé el Thanksgiving a Daddy Yankee.
1: Ay, verdad, fue Thanksgiving, Fabián.
0: Le dañé el Thanksgiving ¿Cómo a Daddy Yankee. Como tú duermes
1: en las noches, Fabián. Y
0: le dañé a, a toda la gente que le gusta Daddy Yankee, le dañé el Thanksgiving. Pero pues... Eso fue... Para eso fue que me invitaron. Para eso fui. <risa> no importa mi Y además... A mí yo dije que me gustó. Ajá. Yo en el podcast... Si ven el podcast y lo escuchan... Van a ver que yo dije... Mira, me gustó. Yo iría otra vez. Está chévere. Tiene su cosa está chévere. Yo que dije... Scoring Milagro González, la verdad, si había un fucking cartón de un Lamborghini, pero pues eso es lo cabía, yo lo dije lo que había allí. Un Lamborghini ahí, mierda ahí, un cartoncito, ilustrando uno que él usó una vez. Wow.
2: wow. No era ni de
0: él. Como yo, yo, yo como ir a un museo de, de, qué sé yo, de Don Cholito. Y tú, ¿tú ves esa pava que está ahí. Pues es una pava parecida A la que él tenía no es, no es la de él Es una pava ahí Que encontramos Y le escribimos Don Cholito y Yo ¡Uh! ¡Clin, no es un museo esto El es un museo. museo
1: tuyo Va a tener la foto De un parking Y van a decirle eso Van a decir Que esto es un parking Que se parecía
0: a uno Ajá, Que Fabián o sea, esto, fue parecido. esto es una réplica del estacionamiento después van caminando Por así Aquí tenemos Simbólicamente <risa> Un, un madre inflable en el suelo que simboliza a los muchos madres inflables que rompió durante su época dorada de chichal con gordas. Y
1: aquí está el área donde Fabián se comió el macarrón de un diambulante.
0: Ahí tienen en el cristal un el macarrón así como que bajo cristal. Bueno, ya el museo mío sería mejor porque yo... <risa> trataría de buscar de, de, de sacar porque ese macarrón estoy seguro que no se ha digerido todavía exacto o tiene que estar ahí todavía quemándome el estómago para cuando salga el, el, el ser, un, lo tiene. aquí está el macarrón que se comió hace dos años y medio atrás durante la época de María y aquí si seguimos aquí a la derecha tenemos el tumor que le provocó en el estómago y aquí tenemos a Fabián disecado murió a los 33 años <risa> bueno, el museo mío sería mejor, pero como que eso es estupidez. Eso son no es un museo, son no un museo. Eso es como que ah, la vuelta por ahí por, por por cositas que tienen que ver. Es un recorrido por la vida de, de Daddy Yankee, pero no es un museo. Y aquí en un museo de alguien que está vivo. ...que tiene menos de 50 años... ...y que lo produce el mismo... ...como que no... ...a mí no me causa mucho entusiasmo... ...como que... ¿Tú sabes qué? Yo debería hacerme un museo... Ya es, ya es como que hora... ...llevo mucho tiempo comiendo miel ...porque llenar... el ...llenar el choliseo... ...diez veces no es suficiente... ...yo ya lo llené diez veces... ...vamos también a... ...hacer un museito... ...para que la gente sepa... ...para que la gente sepa que yo estoy pegado... ...no hay suficiente evidencia por ahí... Ay. yo voy a ver quién va a hablar mal de ese museo quién se va a atrever porque le vamos a tirar a la gente encima pero tú chévere la, honestamente de las cosas más graciosas que yo yo, yo, hasta, yo hasta yo en el podcast de gente me estoy riendo que yo nunca me río de nada de lo que yo digo
1: <risa> literal
0: yo pienso que yo estoy siendo yo eso es lo más gracioso que qué gracioso que la única vez que yo estoy diciendo esto es lo más gracioso que yo he dicho en <risa> mi vida de no, momento todo el mundo en YouTube mira este te odio envidioso <risa> pendejo Dañó el podcast. <risa> lo dañó. Mío, una cosa espantosa. Y ese día, o sea, ese día fue larguísimo, porque ese fue el mismo día del show. Por eso que si tú ves el podcast y fuiste al show de la bendición ese miércoles, mi yo tengo hasta la misma jopa y todo, porque literal lo hice todo corrido.
2: <risa> yeah.
0: Yo fui a Plaza a las 3 de la tarde a, hacer, a ver el museo. Llegué al estudio de Chente de a, la, a las 4. Allí entre una cosa y otra se hicieron a las 7 de la noche. A las 7 empezamos a grabar ese podcast. Como a las 7 y cuarenta y pico terminé la parte mía. Cuando terminan con, con, conmigo, yo literalmente salimos cogiendo. Ya estaba allí también. Nos montamos en el cajo y llegamos al, al Choricastro ahí chillando. Chillando goma. Y ahí sí, yo tuve que pensar ]ado. en qué decir. Porque yo no sabía ni qué iba a decir en el stand-up. Yo tuve que pensar qué decir hacer el stand-up. Bueno, ese día fue eterno
1: no y tuvimos que buscar a Cristina también, también. que no tenía pón
0: <risas> Cristina también estaba tarde, eso llegamos a los dos fotos finish cacho la fue larguísimo y después de eso y después de eso yo me acuesto como a las una de la mañana y a las 8 de la mañana me levanto para ir a Mayagüe para Thanksgiving. yo le digo yo le digo a Jhaida como típico milagro, yo se lo digo. Y ella era ¿a qué hora nos vamos? Porque ella, a me iba a dejar en casa de mi tío que vive por ahí cerca, como a media hora. Me iba a dejar ahí y ya le iba a seguir patillo. Y yo, pues ok. Y después ¿a qué hora? Pues yo, pues eh, vamos a levantarnos a las 8 para que nos dé tiempo a hacer par de cosas. Más tarde vamos a las nueve y media. Y yo, típico milagro, a las ocho yo estaba así, parado, bañado. Estoy dando vueltas por ahí, estoy viendo las cosas que voy a, que voy a llevar al cajo. Porque ella, a va a llevar las cosas al cajo. Hacen como las ocho y media. Yo digo, pues, bañar, bañarme, me baño, me he visto. Ocho y media le tocó la puerta a Yajaira. Cun, cun, cun. Ya yo sabiendo más o menos por dónde iba todo esto. Y Yajaira no contesta. La cosa es que Yajaira se levantó a las nueve y media. Y cuando Yajaira me llama, ya yo me había ido en Uber para pa, pa, pa casa de mi tío. A mí ya. Y, no, y lo lindo es que yo llamo a mi tío. Que yo llegué temprano porque me fui. Llamé el Uber. Y, y literal, llamo a mi tío que yo le dije lo más tardado a las nueve y media pero pues yo lo llamo como a la a las mismas nueve fue que cogí el Uber más o menos cincuenta y pico nueve por ahí y yo lo llamo mira ya voy de camino y estoy desde las cuatro de la mañana despierto esperando de ese otro milagro más y yo le cae puñeta pero si estoy, créeme estoy temprano créeme yo me levanto para lo, para lo poco que dormí estoy aquí quería le,
1: defender
0: ah sí defiende
1: yo puse alarma desde las 7 y 20 de la mañana. Yo me levanté y chequeé si estaba online y no estaba online todavía.
0: Y tú este cobre te va a comer mierda. So, yo
1: cogí y puse más alarma a las 7 y 45, puse alarma a las 8, puse alarma a las 8 y 15. Pero yo tengo esta obsesión con poner la alarma cada 15 minutos. La cosa es que yo... Me caigo dormida rápido después de la alarma. Y yo me chequeaba, chequeaba el celular, chequeaba si tú me habías dicho algo y yo veía que no. Y yo decía, ok, Fabián es el tipo de persona que sí. Él viene a mi cuarto. Y es verdad, él me tocó en la puerta. Yo no lo escuché, yo estoy segura. Cuando él dice que yo no reaccioné, yo estoy segura yo no lo escuché. Pero al igual que tu tío no te dijo a ti que llevaba despierto a las 4 de la mañana, aquí hubo una falta de comunicación. Ah, y yo no pienso que es culpa de nadie. Yo pienso yo no, que los yo no, dos pi estábamos cansados. Yo no
0: pienso que no es de culpa de nadie. Tampoco lo que pasa... Honestamente, ya yo estaba con el plan B... Que yo sabía que iba a ser plan A. Yo como que... Por eso como que yo... Dame yo por... Pues, pues, pero ya... Pero me hubiese abierto ya lo, la puerta. Ya Lugo ya... estaba pedido, básicamente. Yo como que... Ah, toca la puerta.
1: Pero me hubiese abierto la puerta. Tú sabes que, que yo nunca respondo a nada.
0: Pero yo sé que yo, tú estabas muerta también.
1: Sí, pero, yo yo sabía no, pero era... tú sabías que yo quería llegar temprano también
0: bueno la primera que yo te dije la hora tú no estabas muy no yo no
1: estaba muy happy pero después hice planes para llegar temprano yo iba a llegar a la iglesia de mis padres tú sabes para visitar a, a la gente que yo no he visto desde pues varios años
0: pues te salvé de eso.
1: Pues de verdad fue bittersweet. <risa> fue como que estaba medio triste porque decepcioné, pero kinda of okay, porque no yeah, quería exacto. ver sab... a 200 yo sab... personas.
0: Yo sabía que no le ibas a pasar mal. <risa> yo como que bendito, fui a dejar a Yajera durmiendo. <risa> <risa> yo sabía yo pues, yo sabía que, que me convenía más pues si Yajaira me lleva chévere, pero pff, yo voy a ponerme ahí porque lo lindo es Yajaira Yo la Además yo le digo Yajaira también Pero yo le tengo Otro apodo Que yo le digo Yo le digo Tía Calma Voy pues a lo coge Con esa paz Y Y yo ahí va Tía Calma Porque ahí eh, Yo la vi la a, a las ocho y media Si yo hubiera abierto La puerta No hubiera no. sido Como que Ok vámonos Vámonos por carajo Es como que Ok Dame ir al baño Un momento bro". Y está en el baño ¡pap! Ya son las 9 y 10 Yo estoy como que en el baño
1: No, porque no hubiese entrado con el celular No hubiese no, entrado con el celular el... Porque sé que hay apuro. Camino no, Andy, yo después... respeto cuando hay apuro No, no,
0: no Me hubiera... tardó
1: menos Me hubiera... tardó menos Yo hubiera
0: llegado como quiera Yo hubiera llegado a las 10 de la mañana No hubiera llegado a las <ríe> Claro 9. que
1: no Hubiese llegado a las 9 y 15 Te <ríe> lo juro
0: Ya Jaira, no jures en vano
1: Te lo juro
0: y ella iba a ir a la iglesia Jurando Sabiendo que está haciendo embuste
1: Thanksgiving el año que viene Dale
0: Dale Dale Que vamos a vivir en dos sitios Completamente aparte Tú vas a llegar aquí Y, claro me, vas sí. a lle y me vas a llevar Claro a que sí A güey.
1: To prove a point Soy dispuesta <risa> Soy dispuesta
0: Esta gente no sabe Pero yo sé <risa> <risa> No te hagas esto en un foro público, lo tú, lo tú, tú estás grabado
1: A mí no me importa, así de tú? seria yo soy
0: A mí no me importa, yo voy a pichar igual <ríe> 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 eso es Básicamente lo que me estás diciendo A mí no me importa Yo
1: puedo dar, puedo dar palabra aquí Y no voy a hacer un carajo después
0: Tú sabes eso mejor que nadie, Fabián No sé por qué me estás hablando mí. Uh,
1: it's too true It's, it's too true
0: entonces, so, so, para ir a Mayagüez es como un, un viaje, como ir a Europa. Mm. Como que yo tuve que coger un Uber, llegar a <risa> Vega Baja que es que vive mi tío. Yeah. De ahí él y yo cogemos nos vamos en el de él, nos cogemos por lares y por todo este crical de monte Pasamos por Arecibo, por, por... no sé si ya pasamos por ti, yo creo que nos pasamos en Arecibo, nos metemos así mismo por lares y nos metemos por ese crical ahí de curvas y qué sé yo. Paramos una panadería a comer siempre.
2: Of course. Porque esas
0: panaderías de allá, eso es lo único bueno que tiene eso por allá. <risa> o sea, nosotros nos alta, saltamos literalmente un sándwich, cada uno que era como media libre pan. Uh -huh. Con un montón de jamón y queso y, y mayonesa embajado mm. y dos jugos. Y chacho, nosotros ahí En el área metro no hay panadería que le gane a ninguna de allá del área oeste. Especialmente el sabor Lo único que no nos gusta La gente tan amable Los buenos días
1: <risa> Tú siempre
0: Había un pejo Caminando por debajo de la mesa Y yo like De momento empieza, Empiezan a llamar al pejo Como que un tipo Empieza a llamar al pejo El pejo se llama Juan Y yo estoy Yo estoy de, Yo veo al tipo Llamando al pejo Yo veo que es el Yo sé que es el pejo rápido Porque lo veo mirando y, Pero mi tío está de espalda Ajá uh -huh. y, y el tipo empieza Juan, Juan, Juan Juan, Juan Y mi tío
1: <risa> y yo, mi hijo, ¿por, porque sientes siente Que le están gritando en el cuello
0: están gritando Juan, Juan, Juan Y él como que yo no sé qué carajo Está pasando aquí Entonces el pejo empieza a ladrar Y el pejo está like Y el Juan, Juan, Juan Parecía que estaban hablando en su, en, su, en su idioma natal El pejo Juan, Juan, Juan Salimos de esa experiencia Pues después que mi tío Pasó ese susto con Con el pejo Y con el pejo <risa> El pejo se, se llama Juan. Juan Juan No, lo lindo es que ese tipo le llamó Juan Un montón de veces no, tu tío Un pejo que se llama Juan Pero después la dueña de la panadería estaba como que Firulais Y yo como que ¿Cómo carajo se llama el pejo? <ríe> y mi tío como que Pues se llama Juan Le dicen Firulais carajo, ¿quiere que te...? Y yo todo oh, no hace sentido Pero yo le digo a mi tío Como él me va a llevar hasta allá pero pues yo le digo Mira, yo pago Yo pago el desayuno ¿Sabes? Pues yo soy un hombre de dinero ahora
1: uh -huh. Claro que sí
0: y yo, ok, yo que okay. también qué, qué cosa que cabrón, esto, esto pasa más que allá, esto pasa más que allá, esto no pasa aquí. Pero Yo, pedimos los dos sándwiches, pedimos los jugos y qué sé yo y ellos simplemente nos dan nos da, nos, y no nos cobran ni nada. Ya. Yeah. Y nosotros comemos, y después hay que literalmente hay que ir meterse a la cocina a buscarlos para cobrar, para que yeah. nos come. Mira, nosotros nos podíamos montar en el carro y largarnos como 30 veces. Mm -hmm. Yo digo, mira, pero, pero hello. Después cuando me cobran ¿Cuánto tú crees que salió Eso, Esas dos medias libras de pan mm -hmm. Con jamón, queso y mayonesa Jamón, queso
1: mayonesa. y mayonesa Y un a... jugo Ajá. Y un Gatorade ¿Cuatro o cinco dólares?
0: No, para tanto tampoco
1: ¿Really? Bueno eh, Los dos, bien.
0: los dos Como que todos juntos
1: ¿Todos juntos? ¿Siete?
0: Ocho veces Ay. 8 pesos. Es
1: que el lugar donde yo voy, que se llama Progreso en Aguadilla, deberían de ir, si sí pueden. Literalmente un sándwich o un cubano, like, de, de todo tipo de sándwich, te sale más como 3, 4 pesos. Y los jugos y todo están un peso.
0: Pues, pues eso fue lo que salió, básicamente. Sí, pero pero tú que dijiste son los que dos
1: Jamón, queso y, y mayonesa. Eso, eso allá en Progreso es un peso o 75, maybe.
0: No, no, costó, pues, acuérdate que era mucho pan. Costó como. como... Yo no sé ni cuánto Es que yo, yo no me puedo Ni explicar Y salió ocho pesos Gedondo Está caro Ni tax ni nada Ta
1: Está caro Que
0: era como que ¿Cuánto? <risa> ¿Tres pesos cada sándwich? Más un peso Pues era ¿eh? sí, yeah, Estaba tres yeah, pesos eso mismo,
1: eh? yeah, Tres cada sándwich
0: Me parece que una máquina Del tiempo Uno se mete <risa> Lo lindo es que, la, que la, El nombre de la panadería Era un nombre De otra farmacia Cerca donde yo vivo esto uh. es otra cosa de, ese, de, esa, de esa área por allá allá no existen los copyrights <risa> él vio una forma oye mira esa forma es un nombre bonito lo voy a poner a mi panadería plip chilling y esos son los lugares que tú ves esas guaguas de pizza con Mickey
1: Mouse <risa> mal dibujado
0: <risa> sin problema mira en, en Mayagüez hay un hay un hay un un gestal como un daycare uh -huh. que se llama Sunnyside oh. y los personajes de Toy Story están así, así.
2: <risa> <risa> como
0: siná como si no hubiera mañana, ¿quién los va a coger? ¿Tú crees que Disney le va a dar un System de sist vamos a estar en Mayagüe? No, pues ellos no se preocupan. Pero lo logramos. Después de eso llegamos a Thanksgiving Este año lo hizo mi tía. Casa de mi tía. Fuimos primero a Casa de Milagro, obviamente, porque eso era obligado. Uh -huh. Tiene que ir allí a visitar. Y después la, la buscamos. Ahí es gracioso porque el lugar de Milagro en el, en el mundo lo está ocupando ya mi mamá. Ah. Minagros está taguitas está De jorobar la existencia uh -huh. Y todas las cosas Que yo pensaba Que mi abuela me iba a decir Cuando llegara Me lo dijo mi mamá Cuando me vio
2: uh, wow.
0: Y yo llegué Como que De mi abuela Esperando wey. Porque yo tenía, tenía La camisa Josa esa De Golden Girls uh -huh. Que bueno, una, una, Unos fans Del podcast Me regalaron
1: Beautiful shirt
0: Y este Ya la tengo más.
1: La de Rose
0: La de Golden Girls
1: La de los Golden Girls Las tres juntas uh -huh.
0: Pero Las la cuatro Las cuatro juntas uh -huh. Ok la tengo que no es que tú sab... tienes varias
1: de Golden
0: Girls ya mm -hmm. tengo la de, de, de Betty White tengo unas dos o tres de Betty White por ahí pero no son de Golden Girls son de Betty oh, White
1: oh Sony.
0: Pues esa yo la tengo que más y me la puse para ese día y yo pensaba que ella me iba a decir algo de la camisa rosa o algo qué sé yo y yo llego la saludo y cómo están llegan los sanjuaneros y yo ajá y ella, cómo están y yo todo bien y tú ay lo más bien aquí mi tío y yo nos miramos <risa> Nosotros buscábamos debajo de la silla a ver si ella tenía algo pinchado ahí.
1: <risa>
0: Mi abuela está con una paz y una tranquilidad. Qué bueno. Sí, a mí lo que me, pero a mí lo que me preocupa.
1: Ajá, yo que como
0: que ya, ya está le, le quedan ya par de meses, porque esa tranquilidad <risa> no es muy normal. <risa> <risa> ya está como que mira, para lo que queda, yo lo voy a, co <risa> lo voy a coger <risa> suavecito. ¿Eh? <risa> Ay, que ella todavía Tiene su momento Pero bueno Conmigo Pero conmigo Y con mi tío y eso No, no ya está Como que Y patancilla está Chilling Vamos a comer pavo claro, tranquila, Entonces estábamos allí Y mi prima La vino a buscar Para llevarla a la casa De mi tía
2: Ajá.
0: ella tiene que meter Y ella usa el cajo Que de mi abuela y mi abuela se pasa peleando con ella, y sí que se le mete el milagro todavía peleando con ella que lo cuide, que lo uh -huh. limpie, que lo que se cajón. Porque ella se cree que un día ya se va a montar en el cajón y va a empezar a guiar otra vez. No, yo, esos son prestados, esos prestados nada prestado, más. Y pues mi prima lo iba. Tiene que subir el carro a la marquesina para montar a mi abuela en el carro.
2: Uh -huh.
0: Pero en la marquesina hay una rampa bastante grande con unos tubitos decir En Instagram yo posteo un video de la casa Que si fijan ese video Había como unos tubitos así que se Mi prima entró o sea, Se llevó los tubos <ríe> Y guayó El carro de la puerta de, Del pasajero así de al frente A la puerta de atrás
2: ¿Cuándo Negro.
0: fue eso? Eso
2: fue tan <ríe> oh Ahí mi
0: me tío me Y <ríe> mi abuela ¿qué fue eso?
2: Ah. Oh.
0: Y mi prima se baja y... Dice, ¡Ah! Y yo, le, yo mira a mi prima y le hago la... Like, ¿Y ya, qué fue eso? Y ya, nada, que le di un cantacito, ahí pero eso se va. Eso se va. Eso se eso solo... Y mi tío... y mi Como mi abuela... Mi abuela lleva perdiendo la vista ya hace un par de años. O ya no ve bien. Pero mi abuela como si nada, se va montando el cajo. Y yo, ¡ah, es un toquecito! Y mi, y mi prima... Y mi tío se cree que yo, es verdad. Porque él está lejos. Y él, mira pero ten más cuidado. ¿qué? ¿Cuál es el toquecito? Porque él ve el... Bel, el Cantazo enorme, pero él piensa que es viejo. <risa> ¿Dónde está el toque? ¿Dónde está el toquecito que tú dices? Y yo no tuve ves todo esto negro. Es un toquecito ahí porque mi abuela se va a enterar en algún momento, yeah. pero no va a ser cuando yo esté ahí. No. No, no, no. no, no. Estamos bien, ella está chilling, y está relax. <risa> a lo mejor eso, eso es con lo que la tiene tan china y tan relax hay pocas cosas que ella ve y escucha que la pueden en... yeah, encojonar ya yeah. está como que estamos cool ya, ya tuve la edad tuve aquí a dos años mi abuela va a estar leyendo <ríe> espero no estar ahí para eso porque una vez yo ese mismo carro una vez yo estaba guiando de San Juan a Mayagüez y yo me quedé, yo me quedé dormido Porque yo estuve todo el día aquí en San Juan Y tuve que hacer un show por la noche Después tenía que virar para atrás ese mismo día uh -huh. Entonces iba guiando Y me quedé dormido y estaba lloviendo Y me bajé Y le metí a la, a la puerta del conductor Con la valla Y le metí un cantazo bien duro Y pues, al soldo ella no se enteraron <risa> Cuando fue la última vez que ella se fue En el lado del, del conductor <risa> Yo como que yo lo vi, anda Y esto ya no lo va a ver nunca <risa> me monté en el cajo Y seguí, seguí caminando Pero por eso Cuando mi prima chocó Ya yo sabía la estrategia y yo Vamos like, no, no, Mi prima tan boba Que le dice Mira choque el cajo Y ella like, ¿dónde? ¿Y dónde? Todo esto, esto todo, todo esto <risa> Ay señor uh. Después la, la, la comida estaba bien buena Por lo menos Ya tú Mira lo que pasó <risa> como yo como, Pero como me había comido esa media libre de pan pero pues no me jalté mucho Comí, qué sé yo, y todo estaba tan bueno Mi tía, la gandules quedó brutal Las gandules eran de la mata de mi abuela La ensalada de papa estaba bien buena El pavo, todo, todo estaba súper bueno Me jalté, comí flan Bueno, comí todo Habían como cuatro postres Y yo estoy ahí sentado ya tiene, Mi tía tiene una silla reclinada Yo estoy ahí sentado para atrás Casi en coma pero estoy pensando, chacho cuando yo me vaya de aquí, yo me voy a llevar un bowl de esa comida. <risa> <risa> que eso va a ser, pero pues, el destino tenía otros planes. estamos ahí chilling, hablando bobería como de costumbre. Mi abuela súper tranquila otra vez, mi abuela súper tranquila ahí sentada. Este... Mi mamá llega y lo primero que dice, esa camisa rosa y saluda a todo el mundo y de vez para donde a mí me saluda y me dice ¿Y esa camisa rosa porque no, se cree que no la escuché cuando entré uh -huh. yeah. y yo le like, dije ay cristo empezamos pues estamos chilling hablando boberías y qué sé yo y yo no sé quién porque no fue mi mamá ni tampoco fue mi tío pero alguien allí uno de los invitados yo no voy a mencionar <risa> descojonó, la, descojonó la cosa porque se puso a mencionar Lo de Ricky Renuncia Y aquí se jodió todo Ay. aquí se jodió todo Y lo que se desató Bueno, tú no viste los videos está en Instagram Lo que pasa es que yo los quité
1: Oh, shit Ok a,
0: ver, no, ya, a, ver, a lo mejor poca gente Lo vio en los videos Sabe de lo que estoy hablando es que
1: tú me dijiste Que me ibas a contar Qué pasó el día tan. Pues te estoy
0: contando ahora
1: Y por eso mismo Es que te digo Yo no sé nada Y también en, A ti y yo Yo no tengo señal
0: Yo, tam yo tampoco Yo tenía casi ¿Eso nada es que de cabrón. señal pues, pues como la de San Quintín Entonces duró Por un montón de tiempo Duró como Qué sé yo 45 minutos Una hora y coincidió con la hora estratégica que mi tío y yo íbamos a salir. <risa> pues nosotros, así, mi tío dijo: A mí no me importa, a las cinco y media nos vamos y punto. Cinco y media nos vamos. Pues esto se desató como a las cuatro o cuatro y pico y siguió por ahí para abajo y siguió por ahí para abajo y siguió por ahí para abajo. Yo, en verdad, yo, no, yo ni yo ni todavía yo estoy procesando lo que pasó ahí porque yo no, know, la gente PNP la gente estadista lleva ganando por muchísimas décadas y la gente como yo que no cree en eso pues lleva perdiendo la mayoría del tiempo que llevo vivo lo
2: yeah.
0: so, que ganamos esta, esta pequeñita batalla una vez no es razón para que nadie esté alterado pienso yo <risa> <risa> so, ganamos una, como quiera nos vamos a joder porque el gobierno sigue igual todo sigue igual sin no nada estamos clavados clav pero pero bueno pues, eh, disfrutamos ahí una, tuvimos una buena semanita una vez <risa> pero muchacho estaba, la, estaba la, la tensión estaba alta y las emociones la, estaban eh, cargadas y eso siguió y siguió por ahí para abajo es una gritería que yo, yo, yo mi, mira que yo, yo, yo en mi vida yo he visto cosas igual pero ahí mis en ese jebulú se hizo las, se hizo las cinco y media y me te vamos y yo estaba tan loco por ir yo estaba tan loco como montarme en el carro y me, que me fui uh -huh. y no no cogí comida Oh. y yo montamos el cajón y mi tío y yo como que hasta verano nos volvemos para pagar y arrancamos y cuando vamos ya por adhesivo yo estoy como que ay maldita <risa> sea pues usted está hablando mierda ¿quién me va a dar esa la sala de papá a mí ahora? ¿cuándo va a ser la próxima vez que yo comen la de papá? ¿eh? dime dime tú usted está hablando mierda ay señor a mí esa fue la verdadera tragedia la comida estaba tan buena. Yo ni jepetí, ni me llevé. Ay, Dios mío. Qué triste. Uh -huh. Qué triste. Pero, pues, comimos pavo. Hubo una discusión sobre política. Empezaron las navidades, como digo yo. ¿Ya? Yeah. ¿Sabes lo que significa eso? <risa> Técnicamente,
1: Empezaron sí. Empezaron
0: las navidades. La, cuando yo era chiquito, las dos... Eh, eh, las señales que la navidad habían llegado era un Thanksgiving medio desastroso. <risa> Y que llegaba Santa Claus al mall.
1: Ah, Oh, God para la foto.
0: Pacho, no, no, pero, pero yo no sé cómo lo hacen en estos otros pueblitos. <risa> pero en el Mayagüez Mall, que ahora mismo es so, so una, una mierda, se han dejado la mayoría de las tienda. <risa> yeah, yeah. Pero antes, la época dorada del Mayagüez Mall. Y todavía todavía lo hacen, pero ya no es tan guau. Este, había, una, había un recibimiento de Santa Claus. Santa Claus llegaba como que al parking y la gente estaba en el parking like, ¡Wah! gritando. Y, lo, y, y hacían una pajanda que le entraban al mall y la gente grita. ¿No te quieres se ve ¿verdad? Pasaba. Y lo anunciaban hasta por televisión. Siempre era como que el sábado después de Thanksgiving.
2: Uh -huh.
0: Como que este sábado 21 de noviembre, Santa Claus llega al West Mall. Y yo, tú decías, tan famoso que Santa Cruz viene para el Mayagüen Mall <risa> pero como yo lo hacían es un escándalo tan grande pero los nenes se lo creían y era, ten, tenían que cerraban como dos líneas de estacionamiento en el medio de, del mall y lo, lo cejaban así con sogas y la gente se ponía hacia ajedón y se explotaba como si fuera el Super Bowl uh -huh. y me acuerdo que siempre mi, mi abuela Socojo y mi abuelo Don Fabián Don Fabián Castillo Ortiz Era lo que siempre nos llevaban, casi siempre Y es como que, ah, porque era algo Que a nosotros no nos gustaba ir, pero era gratis Entonces uh -huh. es como que, no, yo lo llevo Yo lo llevo <risa> y, y me encanta ver a los nietos felices Especialmente cuando no tengo que Ni un chavo, ni un chavo prieto Pues nosotros íbamos Y Santa Claus lleg llega, Llegaba en helicóptero Un helicóptero rojo y era como que nos botábamos ahí de Como alguien en el micro Ahí viene, ahí viene Ahí viene Y de las montañas Así sabes que el Mayagüen Está rodeado Como de montaña un helicóptero Rojo Cabezas explotando Puf, puf
1: Como si hubieran desmayándose Botando de la Literal Como si hubieran
0: llegado Los Yankees Como si hubieran llegado Como que los Beatles A Yankee Stadium Como que Andena nena esa gritando a los la tía era yo. Oh my god, un tipo con una barba
1: de embuste puesta. Pero coño le metían, chavo, para traer el helicóptero.
0: Yo creo que siempre decían que el helicóptero era del dueño del Mall, que él tenía un helicóptero ya de por sí. Ya le usaron. El viento así soplando. ...y Santa Cruz llegaba... ...y ahí Santa Cruz llegaba... ...y detrás de él... ...hacían una pajanda... ...y él iba por todos los
2: pasillos... Y nosotros
0: íbamos detrás de él... ¡Eh! ¡Eh! ...después cuando él se sentaba... ...en la silla... ...y había que hacer la fila... ...para pagar la foto... Me mi abuelo... ...ok vámonos para ...aplaudiendo para el carajo... <risa> 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 pa el ...todo el mundo... <risa> yo y mi prima y mi primo y mis hermanos clín, clín,
2: clín, clín, clín.
0: uno a uno montándonos en el, en el Toyota Eco que ella tenía pero salíamos vías, del, lágrimas en los ojos de felicidad wow, era como ir a un concierto ¿no exacto like, oh o sea, ¿no? él me miró él me miró salíamos drenados emocionalmente como si hubiéramos y, y como si hubiéramos ido a ver la One Direction like oh my god la parte que él hizo like ay ah, y después se tiró la guiña oh chacho esto es un trabajito que yo quisiera tener todavía se ve tan fácil ¿Qué? pero no lo debe ser como ser Santa Claus no, ser uno claro esos
1: para mí nunca se ha visto fácil. Bregar con nenes chiquitos y especialmente cuando los nenes se ponen nerviosos cuando lo conocen. Se vomitan, mean, se cagan. Varios factores. Eh,
0: pero eso me hace a mí en el estacionamiento.
1: <risa> eso es un martes típico. <risa> <risa> martes normal.
0: <risa> Bienvenido al estacionamiento.
1: <risa> un miércoles de madrugada, tú sabes.
0: Chilling. Pero yo, yo nunca pude hacer Santa Globo, yo no era muy... Bueno, ahora tengo la vajilla. Pero no tengo el tamaño todavía. No. Yo sé si acaso un día esto termine siendo un duende de eso. Como siento? que es el duende que opera la cámara. Porque está como... Okay, ¿quiénes son? ¿Quiénes son los nenes? ¿Tú, ¿Ustedes dos? ¿Ustedes dos están juntos? Son 25, la Si <risa> este mi... sí, voy a terminar. Yo siempre quise ser un actor. <risa> Ay, ¿Quién tú eres? Yo soy el enanito Fabián. Mira. Voy a salir afuera, voy a, ir a fumar, pero. No. Mira,
1: hace media hora yo me comí un Edible.
0: Yo me comí un Edible ¿Y tú ¿vale? no eres Yo que me comí gritar. un dulcecito mágico. Y ahora mismo, tú pareces un dragón para mí. So, vamos con lo suave.
1: Tienes que gritar. Tú
0: y tu hermana, La que es una cartuchera, yo estoy bien ajebatado, yo no sé. Venga acá vamos a sacarnos la fotito clic 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 -cli por alguna la única que ve esto es ya Jaira pero yo estoy haciendo como una cámara de los años no. 50 clic like,
1: click, -cli levantando las, sí. la, la sábana Sí, y sí el... yo metiéndome
0: bajo la sábana y con, con una con una pompita así en el arriba
1: clic
0: <risa> me faltaba sacar el el powder ese, el gun powder literal el, el
1: gunpowder y el flash aguantarlo. ok ahí. voy a usar el flash
0: tápese los oídos ¡Pla! Pero ese era uno de esos, esos eventos de Navidad que eran los únicos de esos de los pocos eventos de Navidad que yo genuinamente me disfrutaba. Yo era ah, vamos a ver a Santa Claus. Yo ni creía en Santa Claus ya, pero como que, el, como que qué sé yo, esto era lo más cerca a Broadway que yo tenía.
2: Entonces,
0: Dios, como a mí me gustaba el show business, yo para mí eso era un espectáculo. Yo era, wow, Ahora sí que es verdad. Y la pasamos de lo más bien. De lo más bien. Ay, Dios. Vamos a la gotita del saber. Ahorita mencionamos a Don Cholito. Y esa otra persona que yo no he dado la gotita del saber de José Miguel Agreló todavía. El sol de hoy. Yep. Parece mentira. <risa> ya era. ¿Quién es José Miguel Agreló? damos un por encima. Un por encimita.
1: God. El en del Coliseo.
0: El Coliseo. Choli. Ajá, se llama el Choliseo por, por su personaje, Don Cholito. Yeah, Don Cholito No se llama el Choliseo, la gente le dice el Choliseo. Se llama el Coliseo. Coliseo José Miguel Agrelot ¿Agrelot? agrelot. ¿Tiene
1: una t al final? Yo siempre uh
0: -huh. digo Agrelot Agrelot, sí, tiene ah, una bueno. T al final Agrelot Porque él era de él era descendencia italiana Él uh. no se llamaba José Miguel él se llamaba Giuseppe 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 Agrelo.
1: I love that name.
0: <risas> Pero imagínate en Televisión Local. hablar con ustedes, Giuseppe. <risas> no bueno, iba a funcionar muy bien. No. So se lo cambió José Miguel. José Miguel Agrelo nació en Santurce uh -huh. en 1927. Y se crió aquí, por aquí, por el área de Santurce y Atorrey. De ahí lo que todavía existe, todavía se conoce como Floral Park. Uh -huh. Que es ahí en A aquí al lado. este Se crió con Tommy Muñiz. que Tommy uh -huh. Muñiz era otro productor. Terminó siendo productor y, y de televisión y, y, y pana de él de toda la vida. Pero pues ellos eran chamaquitos, ellos se conocieron de chamaquitos. Y Tommy Muñiz, el papá de Tommy Muñiz, corría a un, a un, a una emisora de radio aquí en Puerto Rico. solía era el presidente de una emisora de radio y era una persona bien importante en los medios de comunicación. Para esa época, porque lo que existía era la radio y el cine, y en Puerto Rico no se hacía casi cine, eso. Yeah. La radio era lo que había.
1: Okay.
0: Y... Ajá, ellos se criaron en Florida Park, que después todo eso, todas esas cosas, Tommy Muñiz las usó para su show y sus cosas, porque Tommy Muñiz después hizo los García.
2: Y ah, los García bueno.
0: vivían en Parque Florido. Okay. Uh -huh. Pues... La forma de cómo Agreló llegó a los medios de comunicación es cuando él tenía... Él siempre se pasaba en la estación de radio. Como el hijo era Tommy Muñiz, del, del presidente. Pero pues ellos se pasaban por ahí, jugando y mojoneando por allí. Y la había entrado como que la curiosidad de hacer algo en la estación. También quería a los chavos, como que un par timecito Y cuando él tenía 14 años... Él audicionó para ser locutor Como que esos announcers de radio mm. Que antes como la televisión todo eran vivo en la radio Pero tú tenías, los announcers tenían que presentar Todos los anuncios Todos los programas que iban a empezar Como que no había, no era como que grabado Tú poner un tape aquí, un tape allá, era como que Ahora con ustedes, el show de fulano Y después como que tú mismo dabas los anuncios Traído ustedes por tal, 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 yeah. ok mm -hmm. y eso fue el show de fulano Ahora empezando el show, de tenía que estar allí Ocho horas yeah. haciendo eso pero cuando a los 14 años él audicionó, y la razón que lo dejaron audicionar porque era un chamaquito es porque estaban en el medio de la segunda guerra mundial y la guerra se había llevado a todos los locutores y a la mayoría de los actores de, de Puerto Rico mm. para la guerra, mm, okay. porque ese tiempo todavía existía el draft que te simplemente te llamaban y tú te tenías que ir. La única forma que tú evitabas este. Irte para el ejército si te llamaban, era si tenías alguna condición de salud. Estaba media automado. Tenías alguna condición de salud. Como que no tenías condición física. media menos de 5 o 3. O eras homosexual. Uh -huh. so, yo de ninguna manera hubiera ido a, le, hubiera ido a, le, a la guerra <risa> si hubiera estado vivo en esa época. Uh -huh. Primero, mi estatura no me hubiera dejado. Segundo, la gente fingía ser homosexual por un no tuviste llaves. Eh, mi abuela, todavía me cuenta que ella conocía gente que se pintaba para la guerra en Corea que se pintaban las uñas. Ah. Ahí cuando lo llaman es como que no, yo no Yo, yo voy para allá, mira Y se la uña pinta Diablo Pues la hija llegó, se llevó a todos los locutores Y a los audicionó Y cogió el trabajo Y le dijo a, a, al papá de Tommy A don Tomás Muñiz Le dijo, mira, yo quiero hacerle este trabajito Y todo, pero yo quiero seguir estudiando Porque yo quiero ser abogado Cuando me gradué, yo quiero estudiar leyes Y ser abogado y este y tú, y él le dijo, sí, está bien, pero lo hacemos en un horario que tú puedas seguir estudiando y lo haces por la noche, un jatito. Y así se lo acomodaron de esa forma. Y él lo hizo un par de años, se graduó de la, de la escuela superior, estudió ciencias políticas en la universidad. No era ningún bobolón. Se graduó de ciencias políticas en la universidad. Y mientras él se estaba graduando este ya le estaba bastante pegado en radio porque un día que le estaba haciendo lo de announcing siendo uno de estos presentadores lo este uno faltó de uno de los programas de comedia alguien faltó uh -huh. como eran vivos ya tenían el libreto necesitaban a alguien que tuviera un personaje que llenara ese espacio y lo llamaron a él mira ¿tú quieres hacer de esta bobería? y él dale pues, que medio esto es un programa esto es una comedia de una escuela y estos actores son estudiantes y Tommy es el el profesor esto tiene que ser un, un nene un nene chiquito y le dijo ok y hizo un nene chiquito que después le puso Torito que fue uno de sus personajes populares y se llamaba Torito porque al principio de ese programa la auspiciaban este, una compañía de leche no me acuerdo cuál era, pero era como uh. Torito, como que era como que como una vaca, whatever. Yeah. <risa> Clever, él.
1: Yeah, of course.
0: Pues ese, ese personaje pegó y después se quedó con el show. Ahí era Torito y sus amigos, básicamente. Oh. Después, eventualmente ese show cruza a televisión y se llama el profesor Colgate, porque el auspiciador era Colgate. Y el, eh, pues Tommy era el profesor Colgate y los estudiantes era él y otra gente nosotros, una de las, este, una de las nenas del show, ay, no bueno, se me olvidó el nombre de la actriz, pero una de las protagonistas de ese show, la nieta de ella estudió con nosotros en, en Sagrado. ¿Sí? Y tú sabes quién es, sí. Pero anyway. este Este, lo hace eso. Cuando se mudan a la televisión, ahí él decide dejarlo de ley. ya había terminado de estudiar y dice, vamos, me, vamos a ver hasta cuánto llega esto de la televisión. Y por ahí siguió durante los 50 y 60, 70, 80. Siguió desarrollando personajes y saliendo en diferentes shows. Y pegó, porque él tenía una habilidad para hacer personajes Por eso es que en Puerto Rico todavía lo conocen como el hombre de las mil voces y las mil caras.
2: Mm. Porque
0: él tenía... Él fue el primer comediante de esto, que ahora en Puerto Rico hay muchos, como Raymond Areta y todo esto, que tienen como mil personajes.
1: Yeah.
0: Y él hizo el personaje de... Tenía a Torito Tenía el profesor Pulula Que era como un pastor Tenía este Mario Trauma Que era un paciente mental Que tiene una voz así Bien finitita tenía, tenía Pancho Matanza Que era un cubano Que lo hacía en blackface
1: Ajá. Él era el que este le habían hecho Como una presentación En sagrado Había un área de sagrado Que pusieron Un montón de imágenes Grandes de él Sí cuando nosotros Haciendo un montón
0: Sí Cuando nosotros, sí, ¿no? nosotros estudiábamos Hubo un tiempo Que había unos pósteres Enormes de, de, de agreloj en, en, en el lobby Por alguna razón For
1: no reason Y nadie, Pero, lo, pues, y
0: nadie lo reclamaba yo cada jato Vamos
1: Juan, no vamos Juan, no.
0: <risa> Pero eso es una presentación Vieja que le hicieron Que estaba guardada ah. Y la sacaron Limpiando el closet ah. Ya llevaba muerto Un montón de años bueno, Para eso él tenía 500 mil personajes. Tenía uno que se llamaba Speedy González.
1: Oh, yes. No, no,
0: pero era copiándose del personaje animado que se llamaba yeah, Speedy González.
1: Literal.
0: Ahí, otra vez, los copyrights en Puerto Rico Para son nada. como que sugerencia. <risa> Speedy González era un, un plomero que hacía cualquier chanchullo, cualquier cosa lo hacía por 10 pesos. Y era bien rápido ir como que, ah, 10 pesos, 10 pesos. Eh, yo te lo hago yo. y hablaba bien rápido. Que ese, como que la, muchas veces, Benicio del Toro ha dicho que ese es tu personaje favorito de, de Don Cholito. Sí. <risa> a, a mí me gusta Espirito González. A mí me de Benicio del Toro. O sea, de todo lo que le hacía. Espirito González me llegaba. Que era uno de los personajes más mierda.
1: Espirito González a mí como
0: que me llegaba. Tenía uno que se llamaba Serafín Sin Fin. Ah, que era un poeta afeminado yeah. Que tenía un lunar de un corazoncito Pintado en el cachete Y él siempre mm -hmm. estaba like oh, oh.
1: ¿Tú sabes por qué yo sé más sobre Serafín? ¿Por qué? Porque literalmente cada persona mayor Que trata de decir que alguien Es homosexual Dicen, ¿tú te acuerdas del personaje de Serafín Sin fin? A mí me han dicho eso
0: tantas veces Pues algo así, como ¿Algo si tú así? Algo así, y by the way él dejó de hacer serafín sin fin en los 70 <risa> por protestas también porque uh -huh. la gente dice que la gente protestaba ahora pero la gente, pero la gente protestó uh -huh. aunque él siempre decía mira serafín no es homosexual como que es un per yo nunca he hecho ninguna referencia a que es homosexual o no simplemente actúa así y la gente como que no no lo queremos pero para ese tiempo no era la gente gay protestando Eran la gente conservadora que no querían Porque tenían a alguien afeminado Ningún personaje afeminado en la televisión
1: Exacto ¿Y el cubano cuánto duró? Bah,
0: durado, el cubano duró también hasta como los 80 uh -huh. like, no pegó, no, no dejó de existir no porque el blackface Sino porque no era tan bueno comparado con los demás que él hacía
1: No, me imagino que la gente le molestó mucho más a afín que el blackface eso a mí no me no sorprende para nada. Si
0: estuviera vivo, Agreló lo pudiera hacerlo hoy. Ajá. Nadie va a decir nada. De ¿En la... Puerto Rico no? Nadie va a tratando Estoy de pensar de los shows más importantes que él hizo. Pues él hizo este... Ja, ja, jiji, jojo con Agreló. Que era en su primer show así de variedades de él. También tiene un personaje este que era una jamona, una mujer jamona que nunca se había casado. Ok. Que siempre estaba buscando macho, que se llamaba Pasión. <risa> Y, ella como, y él decía como que yo soy pasión y lo demás es historia <risa> básicamente diciendo que era un acuero en los Ajá. 70 pero él él todos los demás actores tú le preguntas a cualquier otro actor de su generación sobre Agrelo y te va a decir ese es el mejor comediante que ha tenido Puerto Rico porque él tenía la habilidad que él, ni, él casi ni leía los libretos él lo ojeaba por encima decía ok yo sé más o menos por dónde va esto y después improvisaba la mayoría del tiempo.
1: Oh, wow.
0: él era una persona que leía mucho, le gustaba mucho la poesía, le gustaba mucho la música, le gustaba leer. Eso
1: hacía so, buen diálogo so, él entonces. él tenía
0: una buena forma, de, una forma bien graciosa de hablar y una forma con palabras que era bastante
1: uh -huh.
0: elocuente. So él podía hablar cualquier bobería y sonaba gracioso. Yeah. Él tenía esa habilidad de palabra. Y cuando se turbaba cualquier cosa, pues leía el libreto que la mayoría de las veces él lo tenía en el mismo escenografía. Like en, en el colegio de la alegría que fue lo que se convirtió el profesor Colgate después en televisión años después mm. tú lo ves con el libreto en el pupitre chilling y mientras alguien va está hablando tú lo ves ahí entonces ok y después se para y sigue hablando y así él tenía un personaje del juez que lo hacía de un juez y la gente llevaba sus casitos y siempre era como un punchline rápido que se llama también tú lo ves con el libreto en el escritorio, los papeles de simular eran libreto, uh -huh. y mientras los demás hablaban, él
2: <risa>
0: sin ningún, y eso todavía lo hace Raymond Arieta, que Raymond hace este de la jueza, esta de, de Caso Cerrado, la imita uh -huh. si tú te fijas cuando está viendo, él también tiene el libreto en, en, el, en el escritorio cuando está haciendo el, el sketch uh -huh. y el, el personaje además de todos esos personajes que él tenía y todos los shows que él salía esa habilidad de improvisar cualquier, hablar de cualquier bobería este, el uso para hacer su personaje más conocido que es Don Cholito uh -huh. que Don Cholito era un personaje que salía en un segmento del show del mediodía, todos los días y comentaba las noticias que estaban pasando simplemente salía hablaba por 10, 12 minutos de cualquier bobería, cualquier noticia que estaba pasando, la gente se geía y ya y, y hacía eso todos los días Hablaba de las noticias. Daba un mensaje positivo. Como que se, él O él lo escribía o él lo buscaba. Un mensaje positivo del día. Una frase. Si acaso tenía un invitadito rápido. Oh, mira, ven acá fulano. Te di cuenta. Promociona tal y tal cosa. Y él hacía eso todos los días. En el show del mediodía. Y... Pues, lo, lo, el, el personaje era básicamente él. Pero con una pava. Y le decían Don Cholito.
2: Yeah.
0: Y el nombre de Don Cholito salió... Porque él era fanático de un equipo de, de béisbol de Cagua, los criollos de Cagua, y en el Team Song de ellos salía la palabra Cholito. Era como que la canción decía: ¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te... Y esa ca, ca, este canción se convirtió en el Team Song de Don Cholito. Uh -huh. Y Don, Don Tommy Muñiz añadió la palabra Don. Y ahí Don Cholito yeah. y él tenía la pavita que decía Don Cholito y ponían la musiquita y el segmento se llamaba Encabulla y vuelve y tira.
1: Of course, yeah. <ríe> sí. I get it, you know?
0: Do you get it? Yeah,
1: ma'am Puerto bueno, Rican TV
0: Encabulla vuelve y tira, era este, significa, es, es lo que se hacían con los trompos, los trompos eran unos juguetes de antes, <ríe> nuestros abuelos jugaban, uno en vez de tener Nintendo y cosas así tenían algo que se llama un trompo, Ajá, que era una era cosita de madera, que la... tú le ponías un hilito alrededor Ajá. y después lo soltaba y daba vueltas solo, yeah. eso es un trompo.
1: Ok, yes, I know what that is, okay.
0: Ajá, sí. y que tú hacías con el trompo después que dejaba de dar vuelta, lo encabulla y vuelve y, y tira.
1: Sí. Uh -huh. pues Mi es. abuela tenía un montón.
0: Así, pues eso, eso es a lo, es lo que se refiere. Encabulla, vuelve y tira. Encabulla y vuelve y vuelve tira. Y tira. Okay. Era, significaba eso del trompo, pero también era como que lo que quería decir era como que tratar de ser positivo. Como que todos los días, pues tú encabulla, vuelve y tira.
2: Okay. Esto es lo que
0: está pasando. Puede ser malo, puede ser bueno, pero pues vamos a encabullar y volver a tirar Ajá. a ver qué pasa mañana.
2: Entonces
0: so, él trataba de ser positivo. Y a ese tajo estuvo... Porque los shows de él iban y fue, fueron y vinieron durante los 50, 60, 70 y, y después en los 80 que ya él estaba mayor pues sus programas prime time por la noche pues se cancelaron y dejaron de existir. Pero él siguió en el mediodía hasta mediados de los 90, algo así. Solo estuvo tuvo mm. unos buenos 30 años haciendo eso todos los días.
2: Okay.
0: Por eso es que la gente lo conoce tanto como Don Cholito porque donde quiera que lo ve es que como que era, era un fixture tan grande en la televisión era una, una persona tan presente en la televisión que era Don Cholito Don Cholito donde quiera que iba Don Cholito
1: yeah.
0: y como el personaje literalmente no existía era solamente él hablando pues él literal eso, ese, eso es más un apodo que un mm, un, un personaje, personaje. Mm. y eventualmente se, se retiró de eh, bueno no se retiró el programa el show del mediodía eventualmente se terminó y los reemplazaron con otro show y ahí, pues, él dejó de, de hacer eso. Pero su, su legado más grande de, de lo que no lo he mencionado, es que él tiene récord Guinness de programa de radio más duradero en la historia del mundo todavía. Uh. 54 años eh, tuvo diablo. un programa de radio. A Howard Stern todavía le faltan
1: 14. Y él
0: es la segunda persona que más tiempo lleva en la radio. Pero yo creo que ni cuenta, porque en el récord de Don Cholito es este, el programa de radio con el que estuvo con el mismo host, en el mismo horario y en la misma emisora, por más tiempo. Estuvo en la misma emisora, eh, con el mismo host, corrido todos los días, que se llama este, Tu Alegre Despertar. Uh -huh. Empezó en el 1950. 51, 52, ahora mismo no estoy seguro. Pero empezó a esa época y terminó la mañana del día después que él se había muerto.
1: So, si estuviese vivo, todavía
0: estaría haciéndolo. ya, Si él no se hubiera muerto en el 2003, se hubiera muerto en el 2007. <risa> porque, porque era bastante viejo. Yeah. Pero sí, él siguió hasta el último día de su vida.
1: ¿Cuánto tiempo estuvo Don Francisco en la televisión? Como que, 52. Tiempo? 52. Mm -hmm. Ok, está bien. ¿Pero el mismo canal? No. Ah, pues. Ya va. Don Cholito va ganando.
0: Ni en el mismo canal ni en el mismo país.
1: Ajá.
0: Pero es un programa el récord diferente.
1: Sí, yo sé, pero estaba como que pensando en shows que han durado mucho tiempo. Literal.
0: Por lo menos, de radio. puff, Vas va a tener... Probablemente ese récord se va a quedar por buen tiempo. Ya yeah. lleva... Ya lleva ya casi 20 años ese récord desde que se lo dieron.
1: Diablo.
0: Y, cuando, y un, me acuerdo que uno de los aniversarios del programa, siete cadenas de radio se encadenaron. Como que transmitieron el, el show de él en todas las estaciones de radio de Puerto Rico. Oh. Para celebrar el aniversario. Qué cool. La única vez que se ha hecho eso, la segunda vez que se hizo, fue la mañana que él murió. Que se encadenaron todas las, las cadenas A hablar, como que a hablar de él Y a hablar del show y qué sé yo uh -huh. Y la muerte de, de él Es una de las muertes Más memorables en la historia De Puerto Rico Porque él se murió bien inesperadamente Él se murió a los setenta y pico no era, tan, no era tan mayor Y murió de causas naturales like. Se fue a tomarse una siesta Le dijo a la esposa, mira me voy a acostar Y se murió en la cama acostado Como que a las seis de la tarde Una cosa así y yo me acuerdo el día que se murió Clarito Yo no sabía quién era Este fue el día que yo descubrí quién, quién era él Porque yo tenía como 6 o 7 años Maybe 8 uh -huh. Y me acuerdo lo que estábamos viendo María, estábamos viendo Pasión de Gavilanes Imagínate Los años que hace esto
1: Dios mío
0: Y nada, chile, estábamos viendo Pasión de Gavilanes mi papá, mi, mi, no mi, mi, mi papá está sentado en el, en, el, en el sofá. Mi mamá está viendo también la novela, pero estaba bregando en la cocina. Y, y durante la novela siempre daban un sneak peek de dame un Break. El programa Damo un Break iba en vivo después de la novela. Y yo estaba un sneak peek como que, oh, hoy en Damo un Break, como que en vivo. Le decían, eh, tenemos esto, tenemos tal cosa, premio. Pues ellos anuncian tu bobería que van a hacer. Luego estaba Dagmar, había otra gente más y estaba... Este Carmen de que haciendo de Susa. Uh -huh. Porque ya salían a un break haciendo comedia. Están Bien. ellas ahí, están otra gente. Y, eh, después dando dos anuncios más. Y sale Charito Fraticelli, la reportera, eh, interrumpiendo la programación. Eh, interrumpiendo la novela. Oh. Y dice, este, buenas noches, eh, para informarle que el, el actor y comediante José Miguel Agrelo acaba de fallecer en su casa después de una siesta, interrumpen Y mi mamá, como. Y mi papá, el mi... japonés mi miró a mi mamá y le dijo, ¡Mira, murió Don Cholito! Y ella, como que, ¡Ay, mira, murió Don Cholito! Y yo, ¿Quién? ¿Quién es Don Cholito? ¿Qué pasó? ¿A? ¿A? Y se murió ¡Don Cholito! Y decía: ¡Sí, ya, María! ¡Qué jaro! Y dije, así, Don Cholito. Y yo, ¿Quién es Don Cholito? ¿Qué está pasando? Porque él, ella no dijo Don Cholito, ella dijo, ¡Eso mi gran Y yo como que, "Te murió Don Cholito! Y ahí me dijo, me acuerdo que hasta el, el set de telenoticias para esa época cuando hacían los, los avances o interrumpían la programación, era ella para, para en el área de redacción, que había un montón de escritorios y cosas, y atrás había un montón de, de pantallas de televisores, uh -huh. como que de diferentes canales, diferentes cosas. Yo me acuerdo de todos estos detalles. Este fue el primer artista que yo vi que se murió y yo dije como que, ¿quién carajo es ese? Pues acaba el, el boletín, sigue este, la la novela un poquito más, y cuando dan anuncio otra vez, damos un break, regresa, otro sneak peek, pero ellos llorando. Y está Dagmar llorando, y Carmen está llorando, vestida de Susa, y ellos están como que, a José, un amigo de tantos años, José, Miguel, y yo como que, este tipo era una jodienda, yo desde chiquito, y este tipo tuvo que sido una jodienda, porque te cumplieron la programación, esta gente está aquí llorando, como si se hubiera muerto el Hey de Homa y así continuó como por una semana. Al otro día se encadenaron todas las estaciones de radio. Estuvieron hablando del todo el día. El velorio lo transmitieron en, en todos las, las, los canales de televisión en vivo. El velorio lo hicieron aquí en el centro de Bellas Artes de Santurce. En la plazoleta uh -huh. del teatro. Y estaba todo el mundo. Y cuanto artista tú te puedes imaginar estaba y Eso estaba explotado de lleno. Y leyeron mensajes, y dijeron, pues, hicieron poemas, hicieron trova, La pava estaba encima de, de la Taurona. Bueno, es un escándalo. Tú no dirás que se murió un comediante. Uh -huh. Dirás que se murió el, un gobernador que tuvo Puerto Rico. Uh -huh. Y me acuerdo que Tommy Muñino no fue al velorio. Tommy Muñiz envió una carta que la leyó Luisito Vigoro.
1: Oh,
0: Porque Tommy Muñiz ya estaba enfermo para ese tiempo y parece que no quería como que mucho para él llegar allí y ver toda la escena. So, lo que hizo fue enviar una carta. Y lo velaron en la funeraria Buxeda, que hay allá en Atorrey, que fue a donde yo fui a ver a la viuda recientemente. <risa> no o sé, sea, la viuda se murió este año, yo fui al y yo fui al velorio <risa> Y me acuerdo que la caja, que este, esto son cosas que ya <risa> no se ven o no se van a ver en buen tiempo. La caja de camino hacia la tumba, como para meterlo en el cementerio, era Sonchas en Logroño. Raymond Arieta, Biscocho, Juan Manuel Lebrón, Luisito Vigoro, la que ellos carga, cargaron oh la caja, dos bestios de... Y Raymond Arieta estaba llorando como si se hubiera muerto el papá.
2: Oh.
0: Ahí inconsolable. Ahí... Plegado ahí como porque, porque para, para Raymond, eh, José Miguel Agrelo era su ídolo. Y, por, y la carrera de Raymond ha sido moldeada. Como la carrera de agreló Porque los dos tienen un montón de personajes. Los dos tienen estos shows. Estos shows como los que hace Raymond. Que tiene sus diferentes personajes y sus sketches. Eran los shows que hacía Agrelo. Este, Esto la, su trabajo con el cáncer. Como mm -hmm. que o sea, las caminatas con el cáncer. Y yo, que Raymond lo hace a favor del hospital oncológico. Pero José Miguel Agrelo como por 40 años este, Apoyó el hospital oncológico y Hizo shows para beneficios de ellos y todo Y hay una, hay una parte del hospital que se llama José Miguel Te
2: oh.
0: Él ha seguido Todo todo ese legado de él lo ha seguido Y el año que él murió Raymond era tan fan de él Que Raymond quiso hacer un especial de televisión Protagonizado por ellos dos Cuando Raymond estaba súper pegado Él lo trajo a él ya, un viejo de, ¿cuánto? 77 años, una cosa así. A protagonizar un especial de, de Raymond. Ellos, y se supone que fuera de Raymond, pero él lo, lo quiso hacer de los dos. Uh -huh. Y se llamaba Ja, Ja, Jojo, con Arieta y Agrelo. Y esa fue la última vez que él apareció en televisión antes de morir.
2: Oh. Y
0: eran ellos dos haciendo sketches clásicos de sus personajes. Y me acuerdo que yo, eh, lo, lo repitieron después que él murió yo lo vi. Y es bien raro era alguien de casi 80 años Vestido de nede chiquito
1: <risa> okay.
0: eh, con el pelo blanco <risa> Pero como quieran Pantaloncitos cortos de chiquito Con la gojita esa de torito así. Unos espejos, unos culos de botella Que eran así <risa> enormes Y él haciendo de el chiquito al lado de De, de Heymon, que hacía otro ne chiquito también
2: Ya
0: yeah. La historia de José Miguel Agreglo el, el simple comediante que, que tuvo una, que fue tan, una carrera tan exitosa que literal le hicieron todo eso cuando murió y le pusieron el nombre al Coliseo de Puerto Rico Diablo y yo siempre he pensado que eso fue un poquito una exageración
1: <risa>
0: siempre, siempre yo que soy fanático de pienso, se le fue la mano pero por un chingue como que se le fue <risa> la mano un poquito Ay. que ahora todo inter, artista internacionales como que es eso de Miguel Agrelot you know He used to have a segment <laughs> in the mid-morning <laughs> where he talked about news. <laughs> oh, you mean like, like the Daily Show? Not exactly. <laughs> he would hold uh, the newspaper clippings in, hand, in his hand and do a little dance and stuff like that. <laughs> he would have a, a stick called el tubo que chupa and he would este, banish hurricanes from the island did he really? no, not really it was a, it was a, it was a joke but he did it <laughs> yeah. so, otra cosa que yo no mencioné mm. como que él era famoso por el tubo que chupa mm. él tenía uh, 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 cuando venía un huracán y, y como ahora que, o sea, que los huracanes vienen directo para acá y de momento suben yeah. Pues él sacaba el tubo que chupa dos o tres días antes. No, eso no viene para acá. Y, que se...". Y, cuando su... y cuando subían, él como que, ¿ves? ¿Eh? Te lo estoy diciendo. El tubo que chupa. ¿Y tú sabes qué era el tubo que chupa?
1: ¿Qué?
0: El, 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 no, para que tú veas todo, yo te voy a enseñar el A lo mejor te enseño el clip después de esto, pero él... El... A lo mejor. Este, a lo mejor, como no me lo van a enseñar, like, cuando te haces bien, haces abatado. Ahí mírate esto. Este, yo tengo el clip de cuando le traen uno de los tubos que chupa está en YouTube que es el cumpleaños de, de Agrelot uh -huh. y supuestamente le dicen que le han traído un, un artefacto de la NASA que se llama el cañómetro uh -huh. y, él, el caño, y él con una seriedad ¿eh? que es tan gracioso porque con una seriedad ¿eh? el cañón de la NASA y él sí, sí una, pero tráiganlo acá para verlo y cuando lo traen así es un, es un boom de la estación de televisión, Ajá, es un micrófono literal. enorme. Ajá. Y él como que, ¿pero cómo funciona eso? Y el, y el, tío, el boom va a proyectar, como que, pues, si la cosa se pone mala, tú lo jalas así, así y lo ¡Oh! sacas <risa> para ti. Y si tienes que moverlo un poquito, mira, la y así, el micrófono moviéndose de lado a lado. Ajá. Y el like, ah, muchacho, llévatelo para allá, muchacho. ¿Tú firmaste por eso? Y él, no, eso firmas tú filmas <risa> tú. El tubo que chupa. The tube that sucks. El tubo que sucks. Pues, he had a thing called the tube that sucks. I don't want to hear anymore. I don't want to hear
1: anymore about this. I'm not comfortable. Right el
0: famoso José Miguel Agredo Y pensaba
1: que te iba a decir el famoso tubo que, tubo que chupa.
0: El tubo que chupa. tubo que este, chupa. Tú sabes que el último post que yo puse antes de María, como que después no posteé más como por dos meses porque no había no había este señal yeah. es una foto de Don Cholito con el tubo que chupa <risa> <risa> yo como que solo un hombre no puede salvar después <risa> dos meses después como que alive, y con el macajón en el diente Uf. ay Cristo yo creo que hemos aprendido mucho hoy tenemos un, 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 un jesumencito de la vida de José Miguel Agrelot ¿no? Y un jesumencito de los eventos de la semana de Thanksgiving. Yo creo que estamos chilling.
1: Yo te iba a decir que yo pienso que tú nunca estás satisfecho. Yo pienso que eso. Pero es como que habías dicho... este Habías mencionado algo de Don Cholito y mencionaste lo de que la experiencia versus el museo... Ah, que a veces di habías dicho que lo del show de Raymond, que, uh -huh. al perdón, lo de nombrar el coliseo que no era tan necesario. Uh -huh. Tú nunca estás totalmente satisfecho con esas cosas.
0: Sí, que a veces no hacen las cosas o a veces se le va la mano. Es que el puertorriqueño tiene como una mala costumbre. <risa> Tommy Muñiz no tiene nada al nombre de él. Tommy ¿Eh? Muñiz fue dueño, fue un dueño de un canal de televisión. Produjo todos los shows de José Miguel Agreló. Produjo todos los shows de mucha gente. ¡Ja, <risa> José Miguel Agrelo, Jacobo Morales, Otilio Warrington, miles y miles de nombres salieron por él. Ajá. Y no tiene nada al nombre de él.
1: Sí, es como un Lorne Michaels de, de SNL. Ajá, la like así.
0: Más que, un pionero de la televisión, punto. Punto. Que estuvo desde el principio hasta los otros días. Y no tiene nada. Y Don Cholito, como que yeah, vamos el coliseo <ríe> de Puerto Rico... <ríe> Lo que no mencioné de Raymond ahorita Que cuando ellos hicieron el especial Para promocionarlo Ellos se sacaron unas fotos Para el periódico y qué sé yo qué más Y se murió bien rápido después de eso Se murió como dos o tres semanas Después que eso pasó uh -huh. Y esa foto Que fue la última foto Que ellos se sacó pública también Está en el set de Raymond y sus amigos Si la gente va, ve a Raymond y sus amigos En Telemundo y ve la escenografía Hay una foto de De Raymond con Don Cholito con Don Cholito like oh. Raymond en la falda Don Cholito oh.
1: como Ahí. tú en la falda de Marian
0: algo así ¿Dónde? esa es mi versión <risa> pero pues Marian en vez de hacerme favor y morirse dos o tres semanas después para yo, pa yo tener un cuento que contar <risa> Para yo tener una historia que añadir No Ella por ahí Vivita y colgando Probablemente por un par de décadas Ok, antes de terminar Esta sí que es la última este, esta, esta historia la hizo Raymond Arieta uh -huh. En el podcast de Chente oh. Hace unos par de meses atrás Que ese fue el mismo día que yo hice el podcast de Chente Por primera vez ya yeah. Yo estaba entrando y Raymond estaba saliendo Y contó esta historia que agredió tenía esta costumbre, que ahora yo la pienso y me da mucha risa, de este, como tú sabes, cuando tú eres, eres una figura pública, tú bregas con mucha gente, a lo mejor no te acuerdas de la gente, pero la gente se acuerda de ti, o sea, hay técnicos de diferentes canales, hay gente de teatro y agencias de publicidad, y tú bregas con un montón de gente.
2: Uh
0: -huh. Y él tenía la costumbre de llegar a los sitios y preguntar a la gente, ¿qué solviste aquello? Y como la gente Tiene algo Siempre tiene algo Que resolver <risa> Pues le contestaban Y le hacían Guau Yo no sé ¿Cómo, cómo él sabía eso? ¿Cómo él se acordó de eso? <risa> y iban de ti Entra como ¿Resolviste aquello? Y pues fíjate Fui ayer otra vez Y el momento Le contaba un cuento Que él ni sabía oh, Y él tío. Ah pues viste Yo te lo dije Tenía que hacer eso Y caminando <risa> Ese era su go to Para todo ¿Resolviste aquello? Un día va a una Él hacía muchos anuncios Un día va a una agencia De publicidad y está allí, ve a la secretaria y qué sé yo qué más. Y está ¿cómo están, mija? ¿Resolviste aquello? Y la secretaria empieza a llorar. Ah. Y se va. Y él, claro lo pasó ahí? Pues no sé. Y se, se, se sienta en el, en el sofá a leer una revista. Está leyendo la revista ahí, bien motivado. De momento lo llama el presidente de la de la, de la de la agencia de publicidad. Ok. Y lo llama y él no piensa nada. ni se acuerda de lo que pasó. Él entra y se sienta en la oficina. Y el presidente le dice Mira, yo no sé cómo tú te enteraste Que ella estaba preñada de mí Pero si tú te crees que tú vas a venir aquí A burlarte de mí y a burlarte de ella Y, y él, anda <risa> pal carajo! Se le quitaron las ganas de decir Resolviste aquello oh no my
1: god,
0: vuelto a nada así Porque si no voy a seguir hablando mierda
1: oh, Con Fabián Castillo